0: Primera parte. La visita inoportuna. Puedes escalar una montaña, puedes surcar a nado el mar, puedes lanzarte a las llamas, pero nunca serás libre. Harry Nilsson. Jump into the fire. 1973. Vivimos atrapados entre el pasado agitado y examinado y un futuro que, espe que espera nuestro trabajo. Anna Freud. pros Reflections. 1920. La mañana del quinto aniversario del día en que murió y resucitó, lo único que oyó el doctor Frederick Starks fue una rabia apenas controlada, y lo único que vio fueron lágrimas y sollozos espontáneos. La rabia había adoptado diversas formas, palabrotas, malditos hijos de puta, idiotas, torrentes de palabras despiadadamente amargas, dichas en aluviones de tono de frustración. Unas eran susurradas, otras espetadas y unas cuantas más proferidas en los confines de su consultorio casi a gritos. En voz alta, murmuradas, furibundas, tristes, las palabras florecían en su consulta elevándose un instante, hundiéndose en el siguiente. Iban destinadas casi siempre a las madres, los padres, los hermanos, los jefes, las parejas infieles, los amigos mentirosos y los colegas deshonestos. Incluso una vez, sorprendentemente, en boca de la refinada señora Head, Sirvieron para describir a sus increíblemente desagradecidos hijos. Todos ellos parecían en extremo descontentos con las disposiciones de la última versión de su testamento, especialmente con la gran contribución que tenía intención de hacer a médicos sin fronteras. A lo largo de toda la mañana, ninguna palabrota pronunciada por ningún paciente iba dirigido contra ellos mismos. Nadie había dicho sin el menor rigor científico, «¿Cómo he podido ser tan idiota?» expresiones. Había caras contorsionadas, ruborizadas, labios que parecían fruncirse, mandíbulas que se apretaban, dientes que rechinaban, ojos que se cerraban con fuerza, como si la rabia se contuviera mejor en la oscuridad interior. oyó más de una vez, ojalá estuvieran muertos, o la variación estándar semificticia, me gustaría matarlos. Sencillo de pensar, fácil de decir, difícil de hacer. Lo sabía por experiencia propia. Los pacientes lloraban por enfermedades, lloraban por la muerte, lloraban por las oportunidades perdidas y las esperanzas frustradas, lloraban por sus pasados, lloraban, presas de la desesperación, por lo que veían en sus futuros. Lloraban porque se sentían culpables, lloraban porque no se sentían culpables, sollozaban por lo que se les había hecho con crueldad o por lo que habían hecho de manera desconsiderada a otras personas. Lágrimas de cocodrilo, lágrimas sinceras, lágrimas que ocultaban problemas complejos, Lágrimas enérgicas que obedecían a simples errores. Sabía lo que era Rosebud, Rosebud, y la mayoría de las veces, esa mañana arquetípica, los sollozos se transformaban en rabia, o la rabia se desintegraba en sollozos. Eran reflejo de las mismas imágenes. Él opinaba que la psiquiatría se parecía a veces a mirarse en un espejo y sujetar después otro, de modo que se creara una imagen dentro de otra imagen, en el interior de otra imagen, empequeñeciéndose hacia el infinito, pero mostrando siempre el mismo aspecto. La señora Head, su última paciente de la mañana, lo miró y dijo con una impotencia que contradecía la dureza que había caracterizado gran parte de sus 87 años. ¿Por qué no puedo morir exactamente como quiero?, Ricky aguardó un instante por si continuaba hablando antes de responder. ¿Cree que alguno de nosotros puede diseñar su propia muerte? Yo lo hice, pensó de repente, en otra época, en otro mundo. Salvé mi vida diseñando mi propia muerte. No lo dijo en voz alta, aunque aquel día de aniversario sabía por qué aquellos recuerdos tenían implaca implacablemente todas las palabras de cada uno de sus pacientes. Cuando has tenido tanto en la vida, ¿por qué no puede ser igual morirse? Continuó la señora Head. —¿Por qué es egoísta o está mal de algún modo querer morir de cierta forma? —¿Cómo quiere usted morir, señora Head? La mujer soltó una carcajada que llenó la habitación. —Oh, Ricky, quise hacer la silla de montar en un arreo de ganado en Wyoming, o puede que al volante de un Ferrari a 190 kilómetros por hora, por el Bouse de Boisland, en París. —Tal vez unida por el sedal a un pesa aguja de 18 kilos en la corriente del golfo. Era la única paciente que utilizaba un tono tan informal. Los demás preferían dirigirse a él como Doctor Starks, para asegurarse a sí mismos de que cada hora de terapia era una forma, una manera formalizada de abordar una enfermedad fácilmente reconocible. Como si los problemas que los llevaban a su consulta no fueran más complejos que un padrastro o un simple resfriado. La señora Head dio río con ganas. Lucía una melena abundante y bien peinada de un rebelde cabello plateado. Su piel reflejaba el paso de los años, aunque no demasiado, de modo que las arrugas le conferían autoridad y no parecían tanto las huellas del envejecimiento. La señora Head iba poco maquillada y llevaba ropa de marca, elegante y de tonos vivos, por lo que a menudo tenía el aspecto de una ave exótica especialmente vistosa. Tenía unos animados ojos azules que veían el aspecto divertido de muchas cosas, sonrisa fácil, risa cordial. Una mujer consciente de que había sido tan hermosa que solo tenía que entrar en un sitio para captar la atención, pero que no estaba demasiado consternada por el deterioro de su aspecto. Para estar muy preocupada por el proceso de la muerte, la señora Head parecía extraordinariamente alegre y abrumadoramente sana. Se le daba muy bien ocultar que su corazón estaba enfermo. El dolor físico parecía intrascendente para ella y sus abundantes problemas actuales no residían en, un, en su pasado, que Ricky supiera. Le habían llegado los últimos meses gracias a los batallones de familiares que la ro rondaban con las manos extendidas. «Oh, tía, estás enferma. Eso es terrible, terrible sin duda. ¡Qué pena! ¿Pero qué hay de mi fondo fidu fiduciario?» Revisar esta clase de final emocional de su, de su bajaje vital era lo que la había llevado a su consulta hace seis meses. Al principio, él se había mostrado reacio a aceptarla como paciente. ¿Qué soy, un psicoanalista de la muerte? Pero eso había cambiado rápidamente y ahora aguardaba con ansia sus sesiones. La señora Head se detuvo, meditó sus palabras y sonrió. Bueno, es muy posible que no me importe si hay alguien en mi familia que me entienda. Se tapó la boca para ocultar su carcajada. —¿Eso me convierte en una persona horrible, Ricky? —No —respondió este. —Tal vez un poquito horrible —insistió, con un tono cantarín en la voz. —No me importa nada ser un poquito horrible, hasta podría gustarme. —No creo —la contradijo él. —Ricky, Ricky —dijo la señora Head, echando la cabeza hacia atrás. —Todos somos un poquito horrible a veces. —Él sospechaba que eso era cierto. Si después de 87 años no ves la muerte como una enorme broma cósmica, bueno, es probable que la encuentres aterradora, aseguró con confianza. Usted es una auténtica, auténtica filósofa, dijo Ricky. Normalmente no solía dar así su opinión. Supongo que sí, admitió la señora Head tras sonreír de nuevo. Una heredera filósofa, añadió. Y tras una pausa se encogió de hombros y dijo, una heredera filósofa que se muere. Muy de Charles Dickens. ¿No crees? Suena al... Típico romanticismo de los páramos ingleses. Ricky sintió. Ya no hay suficiente romanticismo en mi vida, prosiguió la señora Head. Es una pena. Lo quedaría por hacer retroceder el reloj unas décadas. Me encantaría revivir uno o dos momentos. Eso sería bonito. Hubo un tiempo, Ricky. Caray, la de historias que podría contarte. Historias escandalosas. Pronunció la palabra escandalosas como si fuera una invitación. Ricky dudó que nada de lo que hubiera hecho fuera de escandalizarlo. «En su día fui bastante atrevida», comentó, moviendo la mano con dis displicencia. «Rebelde, peligrosa, aunque no te lo creas», echó un vistazo a su reloj. «Supongo que esto es todo por hoy», indicó. «Me siento mucho, muchísimo mejor. Gracias por escucharme, Ricky». «Hasta la próxima, entonces», respondió este. —Si todavía sigo aquí —dijo la señora Head sonriendo de nuevo, como si fuera la continuación de la misma broma. Se levantó del gran sillón de cuero reservado para los pacientes, tomó el caro bastón en escocés de endrino tallado a mano del lugar donde lo había colgado en el perchero, golpeó con él un par de veces la alfombra y anunció —Realmente no lo necesito, pero me da un toque de distinción— y se marchó riendo. Mientras pasaban por delante del diván que los pacientes rara vez utilizaban. Yo no había demasiadas personas que tuvieran el tiempo, la cobertura médica o las ganas de realizar un, un psicoanálisis freudiano tradicional, el viejo estilo, entre cuatro y cinco días a la semana, una semana tras otra durante años, revisando recuerdos y experiencias para llegar a conocerse. Había, en gran parte, desaparecido. Ahora la gente que quería conversaciones rápidas, cara a cara, buenos consejos y recetas de pastillas. Y si tenían que privarse de algo, prescindía de la conversación de los consejos. Pero nadie renunciaba jamás a las pastillas. Soy un dinosaurio avanzando pesadamente por un mundo de, cohe, de coches cohete. Muy pronto me habré extinguido, pensó. Observó cómo la señora Head salía de su consultorio. Su chofer estaría afuera, aguardándola pacientemente junto a su limusina. En todas sus sesiones no había llorado ni una sola vez por, por su muerte inminente. Se preguntaba si alguna vez lo haría. Lo dudaba. Pasó ese mediodía con la única variación de su rutina. Normalmente se ponía unos pantalones cortos y unas zapatillas deportivas y corría tres kilómetros por el Parque Kennedy, cerca de la orilla de la bahía. Hoy el sol parecía haberse tomado un respiro de su costumbre de abrazar el mundo tropical y la temperatura era suave, pero antes de salir se sentó tras su escritorio. Abrió, el primer el abrió primero el cajón de arriba y sacó una fotografía enmarcada de su mujer. En la imagen, estaba estaba cuidando el jardín de su antigua casa de verano en Cape Cod, la que él había arrasado en un incendio para huir de la familia que quería verlo muerto. En la imagen, su mujer lucía una, una deliciosa medio sonrisa, como si quisiera decir, ¿por qué me haces una foto ahora cuando voy a hacer, cuando hecho un asco? Siempre le había encantado esa fotografía, lo decía todo sobre lo felices que habían sido y nada sobre el cáncer que había acabado con su vida. Tras mirarla un buen rato, la guardó y sacó el talonario de cheques. Extendió cuidadosamente los correspondientes a unos pequeños donativos de, a The Jimmy Found en Boston por su lucha contra los cánceres pediátricos, a The Florida Wildlife Federation por su defensa de la pantera de Florida, un animal en peligro de extinción, a varios programas académicos que investigaban nuevos enfoques terapéuticos para las enfermedades mentales y, por último, a Pupis Behind Bars, una organización que ponía perros en manos de presos, quienes los adiestraban para ayudar a militares discapacitados. Hizo todas las contribuciones, salvo esta última, a nombre de su difunta esposa. Puso la de los cachorros de perro a nombre de Tyson. Lo hizo así para recordar a la familia que había intentado matarlo media década antes, de Virgil Merlin y el señor R. Escribió en el talón. Hacía estos donativos dos veces al año, el aniversario del día de la muerte de su mujer y el del día en que había logrado mo no morir asesinado por aquellos tres hermanos, actriz, abogado, asesino a sueldo. Metió cada cheque en un sobre prefranqueado, satisfecho, se levantó y recorrió su casa. Era, a su entender, la variación en Miami de la que había tenido en Manhattan. Allí había veredas, cemento y una Cacofobia, cacofonía incesante y enérgica de bocinas y claxones, amortiguada por la máquina de ruido blanco que tenía en su consultorio. Aquí estaba en un exuberante mundo tropical, lleno de palmeras y helechos que proporcionaban privacidad y contenían sin esfuerzo el mundano martilleo de la cercana bahía. Había un pequeño estacionamiento de grava con capacidad suficiente para un par de coches, un paciente que llegaba a otro que se iba. Desde su silla, en la consulta oía el ruido de la grava crujiendo bajo los neumáticos. En lugar del sistema de timbres que había instalado para sus pacientes en su departamento de Upper East Side, en Nueva York, estos entraban ahora por una verja cerrada provista de un sistema de seguridad con teclado numérico. Proporcionaba el código de cuatro cifras al cerrar la, la primera cita y el mismo número abría la puerta principal. Su consultorio estaba junto al vestíbulo que había Reconvertido en una pequeña sala de espera El parque a donde saliera a correr Estaba a una breve pero angustiosa distancia en bicicleta El recorrido era muy peligroso Pues los conductores de Miami tienen una merecidísima fama De sacar los ciclistas de la carretera O algo peor A él le resultaba más difícil capear Con la sensación de que provocaban las turbulencias aéreas a las que tenía que enfrentarse sentado, inmóvil e impotente, que el hecho de tener que zigzaguear con la bicicleta por las calles de, entre Esila y Cariptis para ir de su casa al cercano parque. Podía morir o quedarse lisiado, pero por lo menos era él quien se arriesgaba. En ese mediodía, el tráfico era maravillosamente excepcional. Esquivó a un último Mercedes Negros con las ventanillas polarizadas y entró en el estacionamiento con su cara bicicleta de montaña. La encadenó a un soporte metálico y se dirigió a la pista artificial que serpenteaba por el parque. Se puso los auriculares y se sacó los anticuados iPod de los pantalones cortos. Le gustaba escuchar rock de los 60 y los 70s. Blues sprinting y la E Street Bands Jefferson Airplane, John M Malekamp y la Creedence Clearwater. Alzó los ojos hacia el vasto cielo azul pálido mientras los primeros acordes de Rosal Rosalita se sona le sonaban a los oídos. Notó que la espesa humedad cargaba invisiblemente el aire y supuso que después estallaría una tormenta. Inspiró hondo y se puso a trotar. Pensó que sus días de correr estaban llegando a su fin aunque todavía estaba en forma. Su ritmo era ahora relajado, dado el calor constante de Miami. Enseguida empezó a transpirar y el sudor comenzó a escoserle los ojos. La luz que se reflejaba en las intensas aguas azules de la bahía Vizcaína casi lo cegaba mientras recorría el parque. Las hojas de las palmeras susurraban, mecidas por una suave brisa. Veía embarcaciones en la bahía y parte del ruido de las calles penetraba la música que le resonaba a los oídos pero tenía la sensación de estar solo. A medida que los metros pasaban bajo sus pies, adquirió ritmo. Decidió que su nueva vida le gustaba. Estaba totalmente entregado a ser una persona solitaria en una ciudad dedicada a las relaciones. Era un refugiado, por eso se había decantado por Miami antes que por Boston, San Francisco o Chicago, por cualquiera de las ciudades en las que había recalado los últimos años. Miami acogía a los desplazados. Llevaba un consultorio pequeño y llenaba solo las horas con pacientes adinerados, de modo que le quedara tiempo para trabajar en el ala de psiquiatría. Había adquirido un interés permanente por los trastornos de estrés postraumáticos post y había visitado a veces algunos sitios en los que estos estaban extendidos. Nueva Orleans tras la inundación, Haití tras el terremoto, Red Lakes tras el tiroteo de la escuela. Se consideraba un psiquiatra itinerante lo menos arraigado que podía, algo que contradecía la naturaleza misma de su profesión. Solo había algunas conexiones con su pasado, sus recuerdos y un revólver Magnum .357 que guardaba totalmente cargado en el cajón de su mesa de noche. Sus zapatillas deportivas golpeaban sonorosamente la pista con cada zancada. Enfréntate a una pistola y se, y se te queda grabado. Enfréntate a una muerte y se te queda grabado. Sus pensamientos le habían hecho acelerar el paso más de lo que de lo que esperarse. Tuvo que obligarse a minorar la marcha. Jadeante y sudoroso caminó los últimos 50 metros que lo separaban del estacionamiento. Un par de muchachas con patines en línea se cruzaron con él. Llevaban unos ajustados pantalones cortos fluorescentes y remeras sin mangas y sospechó que ambas eran hermosas, al estilo moreno y escultural de Miami. Parece a veces adorar en exceso. Pero habían pasado tan deprisa que no había podido verles la cara y solo había alcanzado a distinguir sus piernas largas y unas ondeantes cabelleras rubias. Observó cómo se alejaban rápidamente. Después dirigió la vista hacia el estacionamiento. Su bicicleta había desaparecido. La cadena se había utilizado para sujetarla y hacía partida por la mitad en el pavimento negro, perfectamente cortada con un alicate. ¡Maldita sea! murmuró. Dio tres pasos rápidos agitando las manos infructuosamente. Después se detuvo en seco. Instintivamente echó un vistazo a su alrededor, pensando que tal vez podría localizar a algún policía o acaso a alguien que hubiera presenciado el robo y se hubiera fijado en una matrícula, pero no vio a nadie cerca. En sus oídos, Grace Lee estaba cantando, «Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love?» Se quitó los auriculares, pero la música siguió sonando en el iPod, de repente, distante y metálica, como si se estuviera interpretando en otro sitio. «¡Maldita sea!» repitió. Se acercó y recogió los dos trozos de cadena. Los miró con impotencia. «¡Maldita sea!» «No hay mucho más que decir», pensó. «Ni qué hacer». Sabía que podía ir más tarde a la comisaría local, presentar una denuncia por robo y añadir su nombre a unas estadísticas deprimentes. El policía de servicio no se lo diría, pero su tono daría a entender que no volverá a ver esa bici en su vida. Y le dirían que comprobará si su seguro de hogar podría cubrirla. Aburrido, rutinario, burocrático... Dejó caer de nuevo la cadena al suelo de estacionamiento y con un puntapié indignado lanzó aquellos trozos inútiles a la orilla de la calle. Después regresó a pie a su casa. Cómprate una bici nueva, se dijo. Pero esta vez, ponle uno de esos candados de acero de carbono con una combinación indescifrable, maldita sea. De repente, el sol que parecía calentar mucho más le caía sobre la cabeza. Vestido con la escasa ropa sudada que llevaba, se sintió desnudo, se sintió ridículo. De golpe, se sintió viejo. Silencio una mirada intensa, feroz, dirigida por encima de su hombro izquierdo a una pared blanca totalmente vacía. Ricky se preguntó por qué el enorme hospital donde trabajaba a tiempo parcial insistía en las paredes lisas en el pabellón de psiquiatría cerrado con llave. Sospechaba que el joven sentado delante de él estaba tareado, llenando el espacio vacío con diversas visiones descabelladas, sin duda aterradoras. La rabia que había en sus ojos era con toda certeza un modo de protegerse, como si al mostrar sus visiones que no les tenía miedo, pudiera ocultar el temor de su voz temblorosa y su frente sudorosa. Ricky pensó que, en ese aspecto, el trastorno bipolar imitaba la cordura. Charlie, dijo en voz baja, ¿qué ves? No esperaba respuesta a esta pregunta y no la obtuvo. Nada. La mirada seguía horadando la pared. Cada segundo que pasaba aumentaba las ganas que tenía Ricky de ayudar al joven, pero reducía las probabilidades de hacerlo. ¿Te está hablando alguien aparte de mí? No. Dos mentiras. Ricky se decidió por una tercera pregunta. Si fuera así, ¿me lo dirías? Charlie ap apartó a regañadientes la mirada de lo que estuviera viendo en la pared y fijó los ojos en Ricky. Se levantó, dio unos pasos a la derecha, otros a la izquierda y se dejó caer de nuevo la silla. Por supuesto, doctor Starks. ¿Has estado tomando tu medicación? Totalmente. Esta palabra vino acompañada de una mirada rápida a la pared, como si Charlie buscara aprobación de su diligencia. Ricky tenía pocas dudas de que el joven no había seguido su tratamiento farmacológico regular, lo que propiciaba una reaparición de sus visiones y ciertas alucinaciones auditivas, y su subsiguiente regreso al pabellón de psiquiatría. Se trataba de alucinaciones que daban órdenes, las visiones y las voces decían a Charlie qué hacer, lo que suponía el escenario más peligroso. Charlie, de apenas 23 años, estaba algo demacrado porque cuando su enfermedad aparecía solía olvidarse de comer. Llevaba una rebelde mata de pelo castaño enmarañado que parecía desafiar a cualquier peine que intentara imponer organización y un aspecto formal. Ricky imaginó que debía de ser increíblemente difícil satisfacer las exigencias de sus alucinaciones.